0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 70. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Und wir zeichnen auf am 30.08.2022, den findigen Zuhörerinnen und Zuhörern wird auffallen, dass wir das äh, ein bisschen früher machen als sonst, dass wir also eine Woche Vorlauf haben. Das liegt daran, dass äh, der zweite Stammpersonalteil dieses Podcasts, nämlich Jörg, äh, nächste Woche im Urlaub ist und dass wir gedacht haben, wir ziehen die Folge jetzt mal vor, weil wir jetzt auch ein Thema hier besprechen möchten, was jetzt auch nicht so zeitkritisch ist. Und äh, in das Thema einführen kann ja Jörg dann gleich. Ich halte mich da mal zurück. Hallo Jörg, wie geht's dir? Ja,
2: mir geht's prima. Ich äh, sehe einen Urlaub am Ende der Woche und das macht mich ganz glücklich. Und, ähm, ein
1: Urlaub da. am Ende des
2: Podcast-Tunnels? Ja, ja, genau. Aber Folge 70, immerhin schon. Das äh, macht mich ein wenig stolz. Ich glaube dich auch, Holger. Und ähm, wir haben heute ein schon angekündigtes Thema und zwar hatten wir ja vor, ich glaube, sechs Folgen ähm, Herrn Dr. Daniel Sandfoss zu Gast und haben mit, haben mit ihm damals über äh, Datenschutz in der Verwaltung gesprochen und sind tatsächlich dabei auf die Idee gekommen, dass ähm, wir doch auch dringend mal über Datenschutz an den Schulen sprechen müssen. Und da haben wir uns einfach gesagt, laden wir Daniel nochmal ein. Hallo Daniel, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich total, dass ich mich nochmal eingeladen habe, dass ich nochmal wiederkommen darf und wir heute über ein Thema sprechen können, das mir ja ganz besonders am Herzen liegt. Datenschutz und Schule. Daniel, genau.
1: Ja, das ist ja dein leib -Magen thema eigentlich, ne? hatten wir ja schon mal im Vorgespräch
0: gesagt. Das könnte man so
1: sagen, ja. Aber Jörg, wer ist denn Daniel überhaupt?
2: Ja, wer ist denn Daniel eigentlich? Ich glaube, ich würde Daniel einfach noch mal kurz vorstellen. Vielleicht hat ihn jemals ja damals verpasst. Daniel ist von Haus Jurist. Er lehrt aber seit 2010 am Niedersächsischen Studieninstitut und H an der HSVN, Daniel HSVN habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Hochschule
0: für Verwaltung in
2: Niedersachsen. Hochschule ja. Verwaltung in Niedersachsen äh, und ist dort äh, Dozent für ähm, Rechtswissenschaften in den Bachelorstudiengängen und im Masterstudiengang. Sein Schwerpunkt in der Lehre ist im Bereich Datenschutz und Digitalisierung und er ist im Bereich Digitalisierung auch nochmal besonders tätig, hat er die Leitung des Instituts für Digitalisierung und Datenschutz ähm, ID2 übernommen und ähm, ist auch in dem Bereich regelmäßig sonst als äh, Fortbildungsreferent tätig. Und einer der vielen Gründe, weswegen wir ihn eingeladen haben, ist, dass er eine Dissertation geschrieben hat zum Thema Datenschutz in der Schule. Mann, Daniel, das passt ja wie wie gegossen. Wie, es passt wie so, als hätte es sein müssen. <lacht> genau. Bevor wir uns diesem Thema wenden, zuwenden, würde ich aber vorschlagen, wir kommen noch mal kurz zum ja, ja, ja. Bußgeld ja, ja. der Woche. Ja, ja, ja. Unser Bußgeld der Woche es kommt heute von der Isle of Man. Was fand ich irgendwie schon mal so äh, ganz interessant, wer die Isle of Man, ähm, wie ich vorher nicht im Detail, kennt. Es ist eine britische Insel und es gibt tatsächlich einen eigenen Angemessenheitsbeschluss für die Isle of Man. Ich gerade vorher noch mal nachgeschaut. Ähm, also einen äh, das ist ein, ein sicherer Datenschutz Drittstaat. Und die Isle of Man hat ein Bußgeld ausgesprochen gegen eine Mengs Care Limited. Und zwar ein gar nicht so geringes äh, Bußgeld, ungefähr 200.000 Euro, ähm, ausgesprochen von der Isle of Man Information, vom Isle of Man Information Commissioner. Und es ging ähm, darum, dass ein dieses Gesundheitsunternehmen ein unverschlüsseltes Dokument mit Gesundheitsinformationen verschickt hat und zwar geschickterweise an über 1870 Empfänger per E-Mail. Also es ging darum, es sind äh, Patientendaten verschickt worden und das ist wohl versehentlich statt an den Patienten oder statt an einen Empfänger irgendwie an, an knapp 2000 verschickt worden, was per se nicht so ganz gut ist. Ähm, aber was äh, schon mal vorkommt, wir gibt, kennen da auch schon Bußgelder, aber die waren weit von dieser Summe entfernt und deswegen fand ich es auch ganz interessant. Ähm, hier kamen so einige Sachen zusammen. Der betroffene Patient wurde nicht über den Vorfall benachrichtigt, was sicher einer der Punkte für das Bußgeld ist. Dann wurde von der Datenschutzbehörde ein Versäumnis auf Seiten von dieser Mengscare festgestellt, und zwar technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren die äh, ein Risiko, die das, das das Risiko für den Betroffenen ähm, gering gehalten haben und ähm, ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet haben. Das haben sie also nicht gemacht. Und es wurden auch zusätzlich noch Verstöße gegen die Grundsätze der Datenminimierung sowie der Integrität und der Vertraulichkeit festgestellt. Also mit anderen Worten, da lief, glaube ich, so ziemlich alles falsch. Und gekrönt wurde das noch dadurch dass die Behörde zunächst nur in Anführungszeichen eine Anordnung gegenüber dem Unternehmen ähm, verfügt hatte, aber der ist das Unternehmen dann nicht nachgekommen. Ähm, und dann gab es eben das Bußgeld. Also ich würde sagen, alles falsch gemacht, oder Daniel?
0: Ja, ich glaube auch viel ungeschickter kann man sich an der Stelle einfach nicht anstellen. Ich muss sagen, ähm, die Höhe ist natürlich trotzdem äh, schon ein ganz schöner Knaller. Wenn man hier mal so in den... Ja, in, mein, in meinen Vorgarten guckt, äh, den, also das Umfeld, mit dem ich mich äh, hier umgebe, habe ich gerade kürzlich auch eine Situation gehabt, wo ähm, eine Person aus meinem, äh, aus meinem persönlichen Dunstkreis, die, ich sage es mal ganz vorsichtig, im medizinischen Sektor mit tätig ist, ja, eigentlich eine tolle Idee hatte und äh, einfach zum, ja, als Service für, für Patienten einen äh, elektronischen Online-Anamnesebogen bereitstellen wollte. Und das war auch so ein Punkt, ich meine... Der Kollege kennt sich halt mit Datenschutz nicht aus. Aber äh, wenn das einem Datenschützer auffällt, dann gehen natürlich gleich die Alarmglocken an. Online, Anamnesebogen, da geht es um Patientendaten. Das sind besondere Kategoriedaten, Artikel 9-Daten. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen äh, mit eingeklinkt und habe ihm ein paar Tipps geben können. Und was ich ganz toll fand, und das, das passt hier vielleicht noch ein bisschen hin, ähm, war, dass wir gemeinsam mit seinem Webdesigner dann einfach direkt einen neuen Prozess gebaut haben, also so richtig Privacy-by-Design gespielt haben und dann mal so eben in die WordPress-Plattform äh, einen PGP-Verschlüsselungs-Plugin äh, äh, also installiert haben. Und ab jetzt äh, sehe ich datenschutzrechtlich an der Stelle gar keine Probleme mehr. müsste ihr ja
2: gleich mal online stellen, ne? Irgendwie klingt, klingt, als könnten es mehrere gebrauchen.
0: Das habe ich tatsächlich auch gedacht, ja. ja. Aber also Wir ich machen das
1: übrigens nebenbei bemerkt, das ähm, äh, passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zum Thema, aber ähm, wir machen das hier zum Beispiel intern auch so, was unseren Whistleblower-Schutz angeht. Wenn, äh, wenn dort Mails über das Webfrontend oder wenn da Informationen über das Webfrontend abgelegt werden, dann gehen die an die äh, an den entsprechenden bearbeitenden Redakteur. Allerdings auch äh, werden die von der Plattform, so ähnlich wie bei euch wahrscheinlich dann auch, Daniel, PGP verschlüsselt und äh, nur ich habe den Schlüssel und kann diese Mails, äh, diese Nachrichten dann tatsächlich lesen und die werden dann auf äh, am Webfrontend selbst sofort äh, vernichtet. Ne? Das heißt, die Informationen liegen dann nur bei mir und äh, so verschlüsselt, dass nur ich sie entschlüsseln kann. Das sind ja, so kleine, auch, auch unternehmensinterne Kniffe, um auch im Unternehmen, finde ich, Daten schützen zu können äh, äh, gegen
0: unberechtigten Zugriff. Und ein richtig schönes Beispiel für Privacy by Design.
2: Das stimmt, wobei man natürlich sich überlegen muss, wann braucht man das wirklich? Ne? Bei den Beispielen braucht man es. Ähm, ich denke, jetzt bei einer normalen Unternehmenskommunikation äh, wäre mir das ein bisschen overkillig. Aber natürlich, Beispiele gibt es genug und ähm, wir haben mal eine Anfrage bekommen, ob wir mal eine Sendung machen wollen äh, zu E-Mail. Und da habe ich gesagt, das, das Risiko möchte ich nicht eingehen, weil äh, wir wahrscheinlich ziemlich schnell zu dem Ergebnis kommen, dass E-Mail grundsätzlich überhaupt nicht zulässig ist und wenn dann nur so, dass man es kaum noch handhaben kann. Also äh, ganz, ganz Schwieriges und äh, ich kenne auch keine einzige wirklich tiefergehenden Artikel über E-Mail und DSGVO. Das passiert ähm, zumindest
1: wahnsinnig viele Fehler. Ne? Also ja. die klassischen Beispiele sind natürlich, die ja auch immer wieder mal mit Busket belegt werden, ähm, die großen offenen Verteiler, klar. Ähm wo E-Mail-Adressen in die Welt rausgeblasen werden, aber wenn dann wenn es dann hier um, um noch äh, Artikel 9 Daten geht, die, die versendet werden und verschlüsselt, das ist natürlich über mehrere tausend an mehrere tausend Empfänger, das ist natürlich wirklich krass. Also ich habe mir dieses Unternehmen nochmal ganz kurz angeguckt, nur die Kennzahlen, den Umsatz habe ich nicht gefunden ehrlich gesagt, deswegen ist es natürlich auch schwer was die Bußgeldhöhe zu sagen, ne? vielleicht haben die einen exorbitanten Umsatz, wer weiß, aber sieht jetzt nicht so aus, weil auf LinkedIn zumindest sind sie gelistet und unter der Kategorie 11 bis 50 Mitarbeiter, also nicht nicht gerade riesig, ist ein äh, pharmazeutischer Hersteller, von Generika irgendwie, keine Ahnung. Hm,
2: vielleicht sind sie sehr erfolgreich, aber das vielleicht. werden wir vermutlich nicht herausfinden heute. Aber etwas herausfinden heute, können wir vielleicht über das Thema Datenschutz in der Schule dass ich bitte mal ein kleines Lob für diese tollen Übergang bekommen, Holger. Es gibt,
1: einen, es gibt einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre, 390, die verteilen regelmäßig Preise für gelungene und misslungene Übergänge. Ich werde dich mal einreichen.
2: Ja, das ist schön. Ja, unser Thema heute, Datenschutz in der Schule. Ich bin, äh, habe keine schulpflichtigen Kinder jemals gehabt. Ähm, Holger, du schon. Äh, Daniel, deine Kinder sind, glaube ich, noch nicht in der Schule.
0: Oder doch, doch, doch. Wir haben gerade das zweite diesen Samstag eingeschult.
2: Ja, okay, dann kennt ihr euch da in der Praxis zumindest weitaus besser aus als ich. Ähm Wie sieht's denn aus mit dem Datenschutz an den Schulen? Ich, nach dem, was ich so höre, nicht so richtig, super, wahnsinnig, gut.
0: Danke. Ich finde das ein ganz jetzt hast, du, jetzt, jetzt, hast du,
1: jetzt hast du den 15-Minuten-Monolog von Daniel angetriggert. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, na, ich versuche das jetzt mal äh, prägnant äh, auf den Punkt zu bringen. In meinen Augen, Datenschutz an Schulen in Deutschland ist ein Trümmerhaufen. Ein Trümmerhaufen oder stellen wir es uns vielleicht sogar noch etwas bildhafter vor, wie so ein Bauklötzchenturm, der eigentlich eingerissen ist, der da, äh, der da vor einem liegt. Und das Problem ist, wir haben keine ordentlichen Baumeister. Das heißt, es fehlen die Menschen, die äh, dieses, dieses Baupuzzle zusammensetzen und ein halbwegs funktionierendes Gebäude draus machen. Na, das geht halt wirklich los dabei, dass der Verantwortliche, in der Regel die Schulleitung, gar nicht so richtig weiß, dass sie verantwortlich ist. Dass sie gar nicht wissen, was sie tun müssen, die Schulleitung. Dass keine Datenschutzdokumentation vorliegt, kein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten geführt wird. Und für mich ein ganz kritischer Punkt, für die Prozesse, also die Verarbeitungstätigkeiten, einfach keine Risikoanalysen flächendeckend durchgeführt werden. Das heißt, die wissen gar nicht, wie gefährlich das ist, was sie da teilweise tun. Und wenn wir diese Grundsituation nehmen und dann einfach mal äh, in das Szenario hineinkatapultieren, in dem wir sind, nämlich äh, millionenfache Datenverarbeitung Betroffenen zahlen und dann noch ganz viele von denen minderjährig, also besonders schutzbedürftig, dann habe ich echt großen Schmerz. Und das war für mich eine der Hauptmotivationen, in dem Bereich eben auch in die Forschung einzusteigen und dort auch eine Dissertation zu schreiben.
2: Äh, das klingt ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ähm, fangen wir mal an beim Anfang. Also was ich schon mal interessant finde, ist, verantwortliche Stelle ist in der Regel die Schule, obwohl ja die Schule, wenn sie nicht ähm, privat, also Privatschulen lassen wir nicht mal aus, ne? wir sprechen hier nur über die staatlichen Schulen, äh, ist sie ja keine juristische Person in der Regel. Aber sie ist trotzdem verantwortliche Stelle.
0: ja. Also die Schule, vertreten durch die Schulleitungen, sind nach ganz einhelliger Auffassung für die allermeisten Verarbeitungstätigkeiten, die im schulischen Kontext anfallen, auch Verantwortliche im DSGVO-Sinne. Das heißt, der schwarze Peter liegt fast immer bei den Schulleitungen. Und die wissen das. Und wie viele wissen
2: das? <lacht> ja, ich
0: <kann's> sagen. <lacht> also ich, ich tue was dafür, dass immer mehr das erkennen und wissen können. Ne? Wir haben mhm. im Juli eine Fachtagung zum Thema Datenschutz, Informationssicherheit und Urheberrecht an Schulen veranstaltet. Jörg war dankenswerterweise mit großer Expertise im Urheberrecht auch dabei als Referent und dort habe ich einfach, haben wir Schulleitungen, Lehrkräften, Schulverwaltungspersonal, Schulträgern ein bisschen erklärt, warum sie im Datenschutz überhaupt drin sind, wer den Hut auf hat und was sie grundsätzlich zu tun haben und da gab es ganz schön hängende Gesichter.
2: Ja, das habe ich live vor Ort gesehen. Also ich, ich fand es übrigens großartig, mal wieder nicht über Datenschutz reden zu dürfen, sondern mal wieder über über Recht seit Jahren. Aber ich habe mir so ein paar Sachen abgehört und habe gedacht, uh, das ist aber heftig, was, was hier von den Lehrern gefordert wird. Das ging jetzt so nach meinem Verständnis auch weit über das hinaus, was man so im Unternehmen fordert. Aber das können wir uns gleich mal im Detail anschauen.
1: Noch eine ergänzende Frage, ihr habt jetzt die Verantwortlichkeit, haben wir geklärt im Sinne der DSGVO, das ist die, äh, das ist die Schulleitung, also normalerweise der Schulleiter, die Schulleiterin, ne, als Person, denke ich mal. Mhm, genau. ähm, dann ist die nächste Frage: Ist es denn auch so wie ein Unternehmen, dass dann ein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss? Und muss der aus der Schule sein oder kann der von außerhalb sein? Wie ist das?
0: Ja, grundsätzlich ist das so, dass jede Schule einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte benennen muss, völlig richtig. Und da kommen wir auch schon äh, zu einem echten Problem, denn äh, in der Schule ist es so, dass wir unterschiedliche ähm, finanzielle Mittelverantwortlichkeiten haben, rein personell betrachtet für das Beispielsweise hauptamtliche Lehrpersonal, aber auch für die Schulleitung, ist nämlich das Land. Also klassischerweise sind ja Lehrkräfte, Landesbedienstete. Der sogenannte Schulträger, das sind die kommunalen Körperschaften, also beispielsweise die Städte, die Landkreise, die Kommunen, sind Träger, sind als Träger verantwortlich für die Sachmittelausstattung. So. Und wenn man jetzt mal ein bisschen genau reinguckt, dann wird nirgendwo genau gesagt, wo der Datenschutzbeauftragte konkret zuzuordnen ist. Denn einerseits könnte man ja hier die Auffassung vertreten, es ist ja ein Mensch, also vielleicht müsste der vom Land geschickt und besoldet werden. Andererseits aber geht es ja viel auch um die Bewertung von, von Sachverhalten. Er hat eine gewisse, vielleicht sogar externe Rolle, eine beratende Funktion, wie wir das alle nach der DSGVO kennen. Und ähm, möglicherweise müsste das beim, beim Schulträger angedockt werden, weil es eine, ein Sachmittelposten ist. Ja, und da ist man sich nicht ganz einig. Ne? Äh, es gibt die, das Szenario, Natürlich, dass meine Schule selbst aus, den, aus dem eigenen äh, Personenstamm heraus einen Datenschutzbeauftragten benennt. Teilweise tun das aber auch äh, die Kommunen, also die Schulträger, dass sie dann zentral für die Schulen auf ihrem äh, Körperschaftsgebiet eben einen Datenschutzbeauftragten, einen Datenschutzbeauftragte zur Verfügung stellen, die dann natürlich, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, häufig sehr überfordert sein werden, ähm, Der äh, einfach weil, weil die Fallzahlen viel zu hoch sind. Ne? Wenn dann da 20 Schulen auf dem Gebiet sind, kann man das nicht betreuen.
1: Gleich die nächste Frage zum Thema Sanktionen. Also ich möchte jetzt mal so ein bisschen durchreiten, weil das sind, glaube ich, Fragen, die, sehr viel, die sich sehr viele stellen. Also wir reden ja hier meistens von Unternehmen. Als du da warst, Daniel, haben wir auch schon mal viel über, über Verwaltung gesprochen. Aber wir haben ja in den Schulen auch eine besondere Situation, dass es äh, eigentlich keine für die Landesdatenschutzbehörden keine keine Sanktionierungsmöglichkeiten gegenüber den Schulen gibt oder außer vielleicht Anordnungen oder wie auch immer was, was können denn die Landesschulbehörden tun um die Schulen datenschutzrechtlich einzuhegen
0: ich glaube du meinst jetzt die Landesdatenschutzbehörden und nicht die Landesschulen La nee die Landesdatenschutzbehörden habe ich ja, Landesschulbehörden okay. gesagt nee nee, klar ja, Versprecher aber hab ich, haben wir ja direkt hier äh, aufklären können ja, das ist in der Tat ein Problem. Ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast ja auch schon gesagt. Ich, ich spreche jetzt mal ausnahmsweise hier für Niedersachsen, weil ich als Niedersachse immer diese Beispiele direkt vor der Nase habe. Wir haben den Paragrafen 20 Absatz 5 in unserem niedersächsischen Datenschutzgesetz und der sagt eben, dass für öffentliche Stellen, darunter fallen dann auch die Schulen, keine Bußgelder verhängt werden. So. Und äh, das ist das Grundproblem, weshalb, äh, und, und hier möchte ich noch einmal ein niedersächsisches Beispiel bringen, unsere Landesdatenschutzbeauftragte äh, vor äh, zwei, drei Jahren mal sich hingestellt und positioniert hat und gesagt hat, sie fühlt sich wie ein zahnloser Papiertiger gegenüber diesen öffentlichen Stellen, weil sie eben nicht beißen kann, weil sie dort nichts tun kann, was die wirklich abschreckt. Ähm, das heißt, es steht nur... Der ähm, übliche Kanon an aufsichtsrechtlichen Maßnahmen bereit, ähm, äh, ver verringert eben um das besonders äh, intensive Bußgeld, was aber meines Erachtens tatsächlich auch Sinn macht, weil wen würde ich mit den Bußgeldern eigentlich sanktionieren, wenn dann Mittel an den Schulen fehlen? Das sind dann wiederum natürlich die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler. Äh, deswegen finde ich die Entscheidung oder die gesetzgeberische äh, Lösung hier tatsächlich auch richtig. Aber
1: da muss ich nochmal nachfragen, also wenn es jetzt äh, eigentlich kein scharfes Schwert gibt, wie, wie ja die Landesdatenschutzbeauftragte hier dann selbst gesagt hat, äh, warum reden wir dann überhaupt darüber? Ich meine, dann ist es ja eigentlich egal, wie Schulen sich datenschutzrechtlich verhalten, weil äh, es kann ihnen ja, es droht ihnen ja nichts.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich so nicht richtig. Also es droht Ihnen schon etwas, was Ihnen auch sehr, sehr wehtun kann und weswegen viele Dialoge geführt werden. Was nämlich passieren kann, ist, dass äh, Verfügungen, Anordnungen der Aufsichtsbehörde kommen, die äh, zum Inhalt haben, dass bestimmte Systeme nicht mehr genutzt werden dürfen. Und jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit der letzten zweieinhalb Jahre und dort sehen wir, dass Hals über Kopf, auch in völlig nachvollziehbarerweise und, und auch richtigerweise ganz, ganz viele digitale Systeme eingeführt werden mussten und worden sind. Ne? Also, äh, irgendwie musste Distanzlernen äh, ermöglicht werden, die Versorgung mit, mit Unterrichtsmaterial. Da brauchen wir, das brauchen wir vielleicht nicht zu erörtern. Aber das Problem ist, dass diese Systeme einfach von den Schulen nicht dokumentiert worden sind. Und wir wissen, dass äh, die Dokumentationspflichten nach der DSGVO hier voll durchschlagen und dass nicht dokumentierte Systeme mindestens mal gegen die Rechenschaftspflichten verstoßen. Äh, mit der Folge, dass wir ja äh, eine DSGVO-Nichtkonformität attestieren müssen. Und da sagen die Aufsichtsbehörden, hey, wenn ihr keine Doku habt, dann nehmen wir euch das unter Umständen weg. Und darüber wird gesprochen, auch auf Bundesebene im Übrigen.
2: Du bist ja jetzt ein großer Fan von Dokus, Dokumentationen. Ähm, wie ich weiß, Daniel, die Liebe teile ich nicht so. Ähm, ich, ich würde das eigentliche Problem hier dann tatsächlich eher, gut, das, also da würde ich die Dokumentation als fehlende Dokumentation als vorgelagertes Problem sehen, sondern äh, das eigentliche Problem ist ja die verwendeten Systeme, die ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben zumindest Datenschutzrechtlich schwierig sind. Ne? Also, ich denke da an Teams, äh, ich denke da an Zoom, ich denke da an irgendwelche Cloud-Lösungen. Ähm, und äh, da kommt es ja nicht primär darauf an, dass sie nicht dokumentiert sind. Oder beziehungsweise man würde bei der Dokumentation wahrscheinlich eh zum Ergebnis kommen, dass es zumindest complicated ist. Und das ist der Punkt, worauf du hinaus möchtest wahrscheinlich. Das ist
0: genau mein Punkt, den ich hier mit den Ausführungen zum Thema Dokumentation erschlagen möchte. Weil ich bin auch kein, kein Fan von Dokumentation. Das ist fürchterliche Papierarbeit, die, die einem echt zu schaffen macht. Aber sie erfüllt dann doch tatsächlich in bestimmten Bereichen einen guten Zweck. Alleine der, der Punkt, den ich hier eingangs angesprochen habe, der Überblick über das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, den ich gewinne über das, was ich eigentlich mit Daten tue, ist essentiell wichtig. Und dann muss ich für jede Verarbeitungstätigkeit ja immer eine Risikoanalyse durchführen. Und dabei merke ich, was zu gefährlich ist. Ich habe gerade letzte Woche einen Anruf bekommen von einer Schulleitung äh, aus Niedersachsen. Und die sagten zu mir, Ja, wir waren im Juli auf, ihrem, auf ihrer tollen Fachtagung, auf dieser Landestagung Datenschutz für Schulen. Und ähm, da haben sie das Thema angesprochen. Jetzt ist es bei uns passiert. Wir sind gehackt worden. Wir hatten Klausuren mit äh, Bewertungen ähm, bei uns gespeichert. Die sind jetzt im Darknet. Und jetzt haben wir hier von der Aufsichtsbehörde, sind wir angeschrieben worden. Und ich verstehe nicht mal, was die da schreiben. Und Dokumentation, also dass wir uns über ähm, das, was wir da mit Daten tun, Gedanken gemacht hätten und vor allem, wie riskant das ist, Risikoanalysen, das haben wir nicht. Und, und die Taschen sind leer. Und jetzt greifen sie, und das ist schwierig, jetzt greifen man diesen, diesen einen nackten Mann in die Tasche an der Stelle, da, da kommt nichts raus. Und, und das ist eine echte Herausforderung hier. Vor, der, vor dem Berg stehen viele. Ich möchte noch mal, eine, noch
1: mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, jetzt gerade was ein konkretes Beispiel angeht, gerade mit den Klausuren und Darknet, was ist da, wenn man sich überlegt, was da jetzt alles geleakt wird? Ne? Also wir reden hier. Also deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Ne? Ich habe selber noch Kinder, also jetzt noch ein Kind in der Schule. Aber wir reden von, du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt, von Daten von Minderjährigen, ne? äh, die teilweise deutlich unter 16 sind. Also wir reden ja ab der ersten Klasse, also ab, ab sechsjährigen Kindern ne? und, und deren Daten, dann hast, dann hast du natürlich auch gesagt. Ähm, wir reden von unter Umständen Artikel 9 Daten. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum das Artikel 9 Daten sein können oder in, in vielen Fällen auch sind?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, also, vielleicht nochmal für alle Artikel 9-Daten sind so besonders schützenswerte Daten. Ähm, dazu zählen insbesondere Daten über ähm, die Gesundheit, über die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Daten über politische Auffassung, über Meinung, Werturteile. Ja? Religion. Mhm. Genau. So, und äh, jetzt, wer aufgepasst hat, das, die Beispiele, die ich genannt habe, sind praktisch ausnahmslos solche, die in der Schule vorkommen. Melde ich mich krank, geht's um meine Gesundheit. Häufig ein völlig unkontrollierter Prozess an Schulen. Ähm, da wird ein E-Mail geschickt mit einem Attest, vielleicht sogar mit einem Attest, das noch ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Das sind Gesundheitsdaten. So, dann habe ich äh, Politikunterricht. Da soll ich einen Aufsatz schreiben über meine politische Auffassung im schlimmsten Fall datenschutzrechtlich betrachtet. Dann habe ich äh, schon in der Grundschule Aufklärungsunterricht. Da geht es um äh, sexuelle Selbstbestimmung und ähm, äh, wir können das weiter spinnen dann eben für für Religionsauf äh, Unterricht, wenn es dann eben darum geht, wie man beispielsweise einem Gott gegenüber stehen könnte. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt nehme und solche Daten dann eben, weil wir Distanzlernen gerade haben, wir in einer Cloud verarbeiten, dann äh, exponentiert sich einfach an der Stelle das Risiko. Genau. Und
1: da wollte ich nur noch mal verdeutlichen, äh, was du auch gesagt hast, äh, weil es vielleicht vielen Eltern nicht so ganz klar ist. Ähm, es geht hier nicht nur um die Stammdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum oder sowas, sondern es geht um all das, was die was die äh, Kinder, Jugendlichen in der Schule so fabrizieren. Ne? Vom, vom Religionsunterricht über Politikunterricht, Aufklärung, äh, Kunst, Biologie und sowas. Ähm, all, all das landet ja in Schülerakten, also äh, Arbeitsblätter, Klausuren. Ähm, ich fand es interessant, ich habe... Äh, noch nochmal von der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten, die hat eine ziemlich kommentarlose, aber sehr große FAQ, online gestellt vor einiger Zeit für, gerade für für Schulleiter, glaube ich, auch in erster Linie, wo sie gesagt hat, was alles zu beachten ist und beachtenswert ist. Und da sind so Dinge drin, an die hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, Daniel, zum Beispiel Klassenbücher, die entweder äh, entweder im Klassenzimmer liegen oder auch elektronisch geführt werden, was sie nicht grundsätzlich verbietet. Aber da steht eben genau, was du gesagt hast. Stehen zum Beispiel Atteste drin, stehen unter Umständen auch die der Grund des Ausfalls, des Schülerausfalls drin und lauter, solche, lauter Dinge mit mehr. Also da fällt echt unheimlich viel an Daten an von Minderjährigen
2: oh, Und umgekehrt auch von Lehrern. Ne? Also nein, ein Thema, ähm, es gibt so eine ganz interessante, weiß gar nicht, was das offiziell ist, Arbeitsanweisung äh, der bayerischen Behörden für den Umgang mit Datenschutz an den Schulen. Da ist ein Thema zum Beispiel Vertretungspläne wo ja auch, ich kann mich mal an meine Schulzeit noch erinnern, da stand dann auch immer, ist, ist ist langfristig erkrankt oder so, wenn so ein Lehrer dann ausgefallen ist. Das kann man eben auch von der anderen Seite spielen. Und vielleicht wollen wir diesen die, diese, diese Weisungsgeschichte der Bayerischen Behörden mal durchgehen, weil da sind, glaube ich, ganz interessant viele Themen drin. Wir, wir verlinken die auch. Die ist insofern sehr schön, als dass sie auch ähm, Muster-Einwilligungserklärungen enthält. Und zwar für für mehrere Beteiligten, für Eltern, für Schüler, für Lehrer. Ähm, fand ich ganz interessant gemacht. Äh, inhaltlich fand ich das sehr, sehr hart, muss ich sagen. Also, äh, Aber das können wir ja vielleicht mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht sind die Bayern da auch noch mal härter als die Niedersachsen. Ähm, die fangen tatsächlich an, kann ich mir aber nicht vorstellen, die fangen tatsächlich an mit der Veröffentlichung von Kontaktdaten der Lehrer und des sonstigen Personals auf der Schulwebsite. Das ist ja so ein, glaube ich, ein generelles Problem, was nicht nur die, die Schulen betrifft. Da gibt es auch ein, ein Europäisches Gerichtshof für Menschenrechteentscheidung, die da so Grundlage ist, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, besagt, na ja, es müssen nur die das dulden, dass ihr ihr Bild und ihre Kontaktdaten auf der Website aufgeführt sind, die zwingend einen Außenkontakt haben, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung ja. habe. Ähm, und ähm, das ist natürlich bei Lehrern eher der Fall, oder? Dass sie einen Außenkontakt haben. liebe Liebe
0: Eltern schulpflichtiger Kinder, könnte man schon so sagen, oder? Weiß ich nicht, also teile ich tatsächlich nicht uneingeschränkt, ähm, diese, diese Auffassung, ähm, weil der Außenkontakt, den eine Lehrkraft hat, meines Erachtens auf die, also zumindest in der Funktion als Lehrkraft, auf die geschützten Bereiche Klasse limitiert ist. Und dafür gibt es dann geschützte Räume. Und gerade davon spricht eben äh, dieses Dokument auch, diese Veröffentlichung der Bayerischen Staatskanzlei. Und ähm, das heißt, die Lehrkräfte sind da besonders zu behandeln und besonders geschützt. Gleiches gilt ja, du hast gesagt, auch für die Vertretungspläne, die eben nur in geschützten Bereichen zur Verfügung gestellt werden dürfen und eben nicht im öffentlich frei zugänglichen Internet.
1: Na, dann gehen wir jetzt mal alle zusammen, ähm, mal von 100, von 100 Gymnasien äh, die Webseiten durch und gucken, wo die, die Vertretungspläne zum Beispiel wirklich in einem geschützten Bereich liegen und wo nicht. Also meiner, ich würde da sagen, wahrscheinlich bei der Hälfte der Schulen kannst du die einfach einsehen.
0: Ja, und dann sehen wir ein Stück und ein paar Bausteine von diesem Trümmer-Turm, äh, den ich eingangs skizziert <lacht> genau. habe. Ja.
2: Das kann gut sein. Also die bayerischen Behörden sagen jedenfalls, äh, stimmen da mit dir überein äh, und sagen, dass es äh, nur in einem passwortgeschützten Bereich möglich sein soll. Und dass sie nicht äh, öffentlich zugänglich sein sollten. Ja. Und Wie ansonsten, wenn es äh, öffentlich ist, sorry, noch, noch ganz kurz ergänzt, wenn es öffentlich ist, dann so, dass äh, wird die, die, die Einwilligung der äh, Lehrer vorausgesetzt. So, Entschuldige,
1: mhm. Nee, nur, nur ganz kurz ergänzend vielleicht, also ich weiß nicht, wie weit wir noch äh, weitergehen zu der Kommunikation mit Lehrkräften, aber ich fand es ganz interessant, dass zumindest hier in der FAKU von der niedersächsischen Landesdatenschutzbehörde auch klipp und klar gesagt wurde, WhatsApp ist für die Kommunikation zwischen äh, Lehrern und Eltern und der Lehrer untereinander Absolut untersagt. Jede Form äh, äh, oder jede Art von äh, Facebook-Produkten darf in der Schule nicht eingesetzt werden.
2: Das das überrascht wahrscheinlich jedes Elternteil, aber kein Datenschutz. Ja, weil es <lacht> jeder nutzt. Natürlich jeder
1: nutzt auch auch zur Kommunikation mit den mit den Lehrern im, im Zweifel.
0: Ja, absolut. Das sind für uns die ganz offensichtlichen Dinge, die nicht gehen, aber wo man da auch reinsticht, läuft es eigentlich ziemlich unangenehm riechend heraus. Also wir haben die Situation, dass viele Lehrkräfte, jetzt auch Corona induziert, wird sich das verbessert, so mein Eindruck, aber dass viele Lehrkräfte noch gar keine Funktions-E-Mail-Adressen oder noch gar keine dienstlichen E-Mail-Adressen hatten. Dann sind wir auch beim Bereich der Privat- äh, Geräte, die dann eben dienstlich genutzt werden. Ne? Das muss ist auch ein großer Sektor, der eben durch Dienstvereinbarungen, ne? durch Mobile Device Management gegebenenfalls äh, abge regelt und geregelt werden muss. Und ähm, die Kommunikation über, über Messenger-Dienste, okay, da hat man sich jetzt hier auch in Niedersachsen mal ganz deutlich positioniert, was ich persönlich auch richtig finde. In der Familie Sandforst liegt so ein bestmöglich anonymisiertes alt äh, äh Mobilfunkgerät auf dem, auf dem Küchentisch, wo äh, die WhatsApp-Gruppen ähm, der der Schulen und Sportvereine irgendwie verwaltet werden. Ohne du bist... Dass dieser du bist Du willst mit dem
1: Lehrer reden? Dann nimm bitte dieses alte vergifte Nokia. Ja, ja. Ich bin ganz, so
0: ich bin ganz froh, so kannst du ihn erreichen. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin ganz froh. Also die Schule, ähm, die meine Kinder besuchen, Grundschule ist es noch, ähm, die ist tatsächlich ganz ordentlich aufgestellt und auch mit der mit der Schulleitung findet da ein guter Kontakt statt wenn mal beispielsweise ein externer Datenschützer eine, eine Kleinigkeit feststellt, die optimiert werden kann, wird das sehr dankend aufgenommen. Und das finde ich gut, dass da eine, eine Handlungsbereitschaft da ist. Und das ist im Übrigen eine Sache, das will ich nochmal kurz hier reingeben, ähm, die... Schulleitungen und auch die Lehrkräfte, die sich von diesem Datenschutzthema massiv überfordert ziehen, ne? weil es findet auch in der Ausbildung nicht statt. Ich habe das selbst in der Kultusministerkonferenz, in der Arbeitsgruppe mit der Datenschutzkonferenz äh, auf die Agenda gesetzt, dass die Lehrerausbildung an der Stelle einfach ähm, äh, angepasst werden muss und Lehrkräfte einfach auch ein bisschen Datenschutz lernen müssen. Aber ähm, ja. das fällt halt einfach ähm, da komplett aus. Aber in dem Moment, wo man mit den Menschen redet, beispielsweise im Juli in Hannover zuletzt, ähm, auf sehr fruchtbarem Boden. Und das finde ich gut. Also die wollen gerne. Die sagen, boah, es ist aber eigentlich alles krass und viel und, und wie sollen wir das nur machen? Aber okay, dann erzähl mal. Ich, ich kümmere mich. Und das finde ich gut. Also das
1: kann ich aus meinem Bekanntenkreis nur bestätigen, weil ich kenne einige Lehrerinnen und Lehrer äh, so im Bekannten- und Freundeskreis und die fühlen sich einfach gnadenlos alleine gelassen. Die würden gerne wissen, aber kriegen halt die Infos nicht gescheit bei, ne? Also äh, weil sie halt keine Angebote haben.
2: Ja, also meine... ich, das teile ich als Eindruck von der Veranstaltung. Ich habe danach auch noch mal mit ein paar Leuten geredet, also mit ein paar Lehrern geredet, ähm, hatte aber auch den Eindruck, dass sie dann jetzt wiederum von dem, was ihr da übermittelt habt, total überfordert waren, weil äh, das war dann auch noch mal ziemlich hart so. Ne? Ein paar, Be paar Beispiele haben wir gleich noch. so, Oder vielleicht ziehen wir es einfach mal vor, weil es hier ganz gut passt. Ähm, Nutzung von ähm, Smartphones, durch Lehrer, insbesondere Anfertigung von Fotografien. Und da war tatsächlich bei euch auf der Veranstaltung, das war jetzt nicht von dir, aber von von dem, der ich weiß gar nicht mehr, wer gesagt hat, ähm, die klare Aussage, das Fotografieren von Schülern mit privaten Smartphones ist grundsätzlich verboten, ähm, fand ich heftig.
1: Ist das, äh, ist das wirklich, nur ganz kurz, äh, ist das Datenschutz oder ist das, äh, ist das dann eher das Persönlichkeitsrecht der Kinder, um das es da geht? Das war schon aus Datenschutzgründen, ja? Ne?
0: Sowohl als auch letztlich. Ja. Mhm, okay. ne, also wir haben hier überschneidende Bereiche. Ich glaube, Martin Stabner war das, ähm, ein sehr geschätzter Kollege von mir, äh, der äh, das Thema den Schulleitungen gegenüber ähm, referiert hat an dem Tag und äh, völlig richtig, also äh, gerade in dem Bereich der, der Aufnahmen, der Videoaufnahmen, der Tonaufzeichnung äh, haben wir natürlich einen sehr starken Eingriff in das, ähm, in das Grundrecht hier, in das Datenschutzgrundrecht, der besonders gerechtfertigt sein muss. Und ähm, man sollte hier trotzdem nicht pauschalisieren und generalisieren, denn es gibt natürlich Situationen, wo das gerade wieder erforderlich ist, dass dieser Eingriff stattfinden muss. Beispielsweise, wenn ich einen Rhetorikkurs habe oder so, wo es gerade darum geht, dass eben äh, den Menschen hinterher auch gezeigt wird, hey, du hast jetzt da den und den Fehler gemacht ne? Äh, oder ständig gestammelt, Füllwörter benutzt oder ähnliches. Das ist gut. Oder im Sport für, für Bewegungsanalysen ne? macht das durchaus Sinn und hat das seinen Platz, dass temporäre Video- und oder Tonaufzeichnungen angefertigt werden. Videoüberwachung hingegen ist wieder ein ganz anderes mhm. Thema und das Shooten äh, von Personenfotos auf Veranstaltungen ist auch wieder ein anderes Thema. Also man muss hier sehr genau differenzieren nach den Verarbeitungszwecken.
2: Schauen wir doch mal, was die Bayerische Schulbehörde dazu sagt, in, in ihrem, ähm, was auch immer das ist. Äh, die, Ich, ich gucke es gleich nochmal nach, was es tatsächlich ist. Ich glaube, Anweisungen ganz, es, glaube ich. Die Anfertigung von personenbezogenen Foto-, Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern und sonstigem Personal ist im Regelfall nicht von gesetzlichen Befugnissen gedeckt und allenfalls aufgrund einer wirksam hinreichend konkreten Einwilligung zulässig. Die Anfertigung der Aufnahme mit einem Privatgerät der Lehrkraft ist grundsätzlich zu unterlassen. Also die bestätigen das hier nochmal ziemlich eindeutig, was, was ihr da auch gesagt habt.
0: Und dann kommt der ganze Punkt, jetzt hatten wir es hier zwei-, dreimal gerade in den letzten Minuten angetickt, Stichwort Einwilligung, ja. mhm. ist ein Thema, das wir beim letzten Podcast auch schon kurz angesprochen. Ich habe mich ja sehr intensiv mit dieser HPI-Schulcloud, der niedersächsischen Bildungscloud beschäftigt. Und gerade spezifisch hier wieder für, für das niedersächsische Bundesland ähm, war die Situation so gelagert, dass ähm, ja der Plan war, wir machen schulcloud basierend auf Einwilligungserklärung. Damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und äh, dann unserem Kultusminister äh, den den Vorschlag unterbreitet, dem Kultusministerium den Vorschlag unterbreitet, äh, ja, ihr müsst das Gesetz ändern. Wir brauchen, wir brauchen hier ein gesetzlichen Erlaubnistatbestand. Warum ist das so? Die Freiwilligkeit ist ein ganz, ganz zentrales Problem. Denn das sagt schon die DSGVO selbst, beziehungsweise sagen die Erwägungsgründe zur DSGVO, wenn du einwilligst, muss das freiwillig sein. Und immer dann, wenn so ein Überunterordnungsverhältnis besteht, wie beispielsweise Verwaltung gegenüber Bürger, also auch Schule gegenüber Schüler, gegenüber Eltern, dass ist dieses Überunterordnungsverhältnis Über voll da, ähm, unterliegen diese Einwilligungen, die dort erteilt werden, dem Verdacht der Unwirksamkeit, weil... Freiwilligkeit als nicht vorliegend unterstellt wird. Man müsste sich dann also ganz besonders bemühen, hier eine Freiwilligkeit, eine Benachteiligungsfreiheit zu gewährleisten und dann immer noch bedenken, Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ey, und dann machen mal ein benachteiligungsfreies Abitur für einen Schüler, der die ganze Zeit mit digitalen Systemen gearbeitet hat und ähm, dann äh, eine Woche vom Abi sagt, übrigens, ich widerrufe jetzt, jetzt macht mir mal was, ohne ähm, mich da äh, irgendwie falsch zu behandeln. Dann drehen aber alle durch. Und deswegen ist es besser, dafür eine gesetzliche Rechtsgrundlage, Wir den Verwaltungsaufwand klammern wir mal völlig aus, eine gesetzliche Rechtsgrundlage zu haben, und das war sehr schön. Also ich habe dieses Gesetzgebungsverfahren in Niedersachsen ja initiieren, begleiten dürfen, ähm, auch im Landtag äh, durch eine Stellungnahme nochmal verteidigen dürfen. Äh, und das hatte elf Monate gedauert. Und dann hatten wir in Niedersachsen eine Rechtsvorschrift, die uns jetzt hier, 31 Absatz 5 Niedersächsisches Schulgesetz ist das, die uns jetzt hier übrigens drei Monate war, die da, bevor Corona einschlug, gut durch die Zeit getragen hat. Und das war ein toller. Erfolg. Das war äh, einfach äh, ein gutes Outcome, tolle Teamarbeit an der Stelle, äh, wirklich ein gutes Ergebnis. Aber was besagt die denn
1: jetzt? Also,
0: dass ähm, die Einwilligung nicht vonnöten ist, oder? Genau, es ist ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand äh, zur Verarbeitung personenbezogener Daten in äh, oder auf äh, solchen Online-Lern- und Lehrplattformen zu äh, pädagogischen Zwecken, zu Unterrichtszwecken, äh, nicht zu Schulverwaltungszwecken im Übrigen. Da werden keine Noten äh, oder deckt nicht primär die Verarbeitung von, 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 von Verwaltungsdokumenten wie äh, Zeugnissen und Ähnlichem ab, aber eben diese pädagogischen Zwecke, die sind dort mit erschlagen, sodass man ganz, ganz viel machen konnte bereits auf gesetzlicher Grundlage ohne eine Einwilligung einholen zu müssen. Und es gibt halt echt Grund, äh, Bundesländer. Ich habe das äh, rechtsvergleichend untersucht in meiner in meiner Dissertation, ähm, die sich dann äh, noch letztes Jahr, so 21 äh, Mitte 21 äh, ins Schulgesetz Regelungen reingeschrieben haben zur Verarbeitung personenbezogener Daten in solchen Schulclouds beispielsweise, wo aber nur Kommunikationszwecke abgedeckt waren. Das haben die sich so ins Schulgesetz reingeschrieben, zu Kommunikationszwecken. Das heißt, da fehlt es einfach, weiterzugucken und wir wollen doch hier die ganze pädagogische Palette abdecken. Wir wollen doch Unterricht machen und nicht nur kommunizieren. Also das fand ich so echt so ein, so ein ziemliches gesetzgeberisches Versagen.
2: Ja, guter Punkt. Also gerade diese Frage mit der, mit der Freiwilligkeit der Einwilligung, die stelle ich mir im Schultontext, wie du ja richtig sagst, auch sehr schwierig vor. Das war ja auch ganz lange umstritten im normalen Geschäftsleben, äh, ob du als Arbeitnehmer tatsächlich so richtig freiwillig einwilligen kannst. Das hat dann der Bundesarbeitsgericht mal bejaht, ausdrücklich, dass das geht. Und jetzt, finde ich, aber gibt es da eine ganz gute Regelung im 26 BDSG, die so ein bisschen sagt, okay, du kannst es zwar, aber es darf jetzt kein ganz hartes Über Unterordnungsverhältnis sein und so ähnlich ist das ja dann hier dann auch äh, letztendlich äh, ausgestaltet worden. Ähm, das finde ich gut, aber das hilft uns natürlich nicht bei allen Problemen, insbesondere nicht bei den Fotos, um da nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, Holger?
1: Ja, ich habe noch eine kurze ja. Wissenszwischenfrage, weil das, das wahrscheinlich auch einige Eltern stellen. Ähm, die Einwilligung kann, äh, wer darf denn eine Einwilligung geben? Also, weil wir reden ja hier von Minderjährigen, also in aller Regel, gut, bei, bei, bei berufsbildenden Schulen und Gymnasien haben wir auch oft äh, Schüler über 18, Schülerinnen und Schüler über 18. Aber ähm, ab wann müssen denn da die Eltern eingreifen? Dann können, können wir das mal klären.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich ähm, in der DSGVO nicht völlig einheitlich geregelt, aber wir haben insbesondere eine Vorschrift, das ist der Artikel 8, der sagt, dass bei Einwilligungen in so technische Systeme, ne? also beispielsweise Schulclouds, wenn man es denn bräuchte, ähm, ein, ähm, ein durch das jeweilige Mitglieds durch die Mitgliedstaaten festzulegender Alterszeitraum äh, besteht zwischen 13 und 16 Jahren. Die Bayern, glaube ich, haben sich auf 14 äh, äh, eingeschossen und ähm, also es gibt da die ganze äh, Palette. Ne? Also muss man wirklich dann spezifisch äh, auch genau schauen, welche, Rechts, welche Rechtsvorschriften einen da treffen. Aber das ist das, das äh, Altersfenster. Ne? Also ab 16 können äh, die Schülerinnen und Schüler äh, dann, um das zu transferieren, in der Regel selbst oder auch zusammen mit ihren Eltern einwilligen in die Nutzung solcher Systeme. Genau, also in
2: der Regel ist 16 die harte Grenze.
0: Ja. Also
2: mit, mit 16 machst du nichts falsch, sagen wir mal so. Ja, genau. <lacht> und das geht dann natürlich für solche Geschichten, ähm, die die halt begreifen können mit 16, was aber, glaube ich, sehr weitgehend ist. Also auch bei Fotos und Ähnlichem.
1: Und das würde dann zum Beispiel auch die Nutzung von Kommunikationsdiensten beinhalten, also sprich Videokonferenzsysteme oder sowas? Hm. Gerade
0: darauf ist dieser Artikel 8 meines Erachtens unter anderem auch gemünzt. Ja, hm. also es geht um Dienste in der Informationsgesellschaft, so sagt eben äh, der, also ist das Tatbestandsmerkmal das Gesetzliche und darunter würde ich wohl auch äh, Videokonferenzsysteme beispielsweise mit subsumieren. Hm.
2: Ja, und Fotos. Ne? Ich gucke mir mal zurück zu meinen Fotos, weil ich kann mich erinnern, was für einen wahnsinnigen Aufschrei es am Anfang der DSGVO gab, gerade im Kontext mit Schülerfotos. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Bild, was damals rumging von der, von der Klasse, wo irgendwie alle ausgeschwärzt wurden, bis auf eine blond gelockte, äh, ein kleines blond gelocktes Mädchen. Alle anderen waren ausgeblurrt und äh, das war so so eins von diesen GDPRX-Files, also so äh, Sachen, die man der DSGVO hinterher sagte, obwohl sie damit eigentlich relativ wenig zu tun hatte, denn das gab es natürlich auch alles schon vorher. Oder, Daniel?
0: Ja, ich habe das äh, damals sehr intensiv miterlebt, weil meine Kinder damals noch in der Kita waren ne? und da schlägt das Problem ja eins zu eins auch durch. Und äh, ich habe auch noch so, ein, so ein, wirklich so eine Irrung und Führung, es wird dann der DSGVO dem Datenschutz zugeschrieben äh, auf dem in der Erinnerung. Da, da wurde auch so gab es eine, eine Kita-Veranstaltung so, ein, so ein wunderbarer Spielnachmittag mit mit allem, was dazugehört und es wurden Fotos gemacht. Und dann hinterher haben manche Eltern gesagt, ich will nicht, dass mein Kind da zur Erkenntnis. Und dann waren die am nächsten Tag so gesperrt mit so einem Balken vorm Kopf und die Kinder standen weinend vor dieser Fotowand. Ja, und da, da geht einem ja das Herz kaputt, auch als Datenschützer denkt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ich werde dafür nie. Halt so, okay, wir sind äh, so
2: herzlos. Ja,
0: ja, ja. ja. Und das ist traurig gewesen. Und äh, naja, unnötig. Und, und ja, manchmal wird es halt auch noch einfach ähm, übertrieben.
1: Ich möchte hier auch noch einwerfen, also da möchte ich auch mal eine Lanze für den Datenschutz äh, brechen so ein bisschen, weil was mir sehr aufgefallen ist seit 2018, also ihr kennt alle dieses Beispiel, Anfang des Schuljahres kommt der Schulfotograf, macht das Klassenfoto, äh, macht Einzelaufnahmen, macht vielleicht noch, bietet da noch Anpassbilder zu machen und dies und das und jenes, ähm, dann kriegst du die mit, aber kriegst einen ganzen äh, ganzen Bunch von äh, von Einwilligungen, äh, ne, ähm, zum Beispiel, dass er diese Fotos behalten darf, dass er dass er die Fotos vielleicht auf einer Webseite äh, temporär ausstellen darf, passwortgeschützt oder sowas, und diesen, das und jenes. Also es, die äh, Fälle, wo ich äh, solche, solche äh, Mappen von den Schulfotografen bekommen habe, da hat sich unheimlich viel getan. Also früher wusstest du überhaupt nicht, wo landen diese Fotos überall? Äh, wer verkauft da die vielleicht auch noch irgendwie an, äh, an an die Zeitung oder sonst irgendwas? Ne? Also wie, wie werden die weiter verwertet? Und das ist viel besser geregelt mittlerweile, als zumindest bei allen Fällen, die ich beobachtet habe. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass es da schwarze Schafe gibt, aber ich finde, da hat sich äh, sehr viel positiv verändert.
0: Wobei ich sagen muss, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, ja, ich, ich gebe dir recht, da ist viel passiert. Ich finde aber, da rühren wir in den nicht ganz so wichtigen Dingen herum. Also klar, es ist dann ein Foto. Aber wir haben vorhin gesagt, es werden ja auch besondere Kategoriedaten an Schule verarbeitet. Und gerade, also man reitet herum auf, auf Fotos, auf, keine Ahnung, Klassenveranstaltungen und sowas. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, man erkennt die Risiken nicht und da bin ich dann fast schon wieder bei dem, was ich ursprünglich eingangs hier sagte. Nämlich, ich weiß gar nicht als Schule, welche Verarbeitungstätigkeiten ich habe. Aber ich kenne die Risiken nicht. Und ich lasse mich ablenken mit... Ja. hätte ich fast gesagt. Ja, so quatschig finde ich es find jetzt aber auch nicht. Also gerade,
2: wenn man halt die, die, Fotos wie wild durch die Welt gepostet werden. Also ich weiß aber, dass meine Mutter irgendwie im letzten Jahrtausend schon irgendwie unterschreiben musste, dass, dass äh, irgendwie, dass, dass ich da fotografiert werden dürfte. Ja, aber da gab's aber natürlich halt noch keine Websites, das ist mir auch klar, Holger. Und wir haben, ja, Kein vor allem Darknet. haben wir
1: nicht, haben wir nicht die ganze, wir haben keine biometrische Erfassung, wir haben keine, äh, keine ja. Digitalisierung der Bilder. Das ist ja gut, die gibt es schon länger, aber dass du die einfach durch die Weltgeschichte blasen kannst, das ist schon Jetzt ja, nicht ja. So nee, nee
2: Da bin ich auch völlig d'accord, aber diese grundsätzliche Verpflichtung, die Einwilligung einzuholen, gab es eben auch schon vorher. Und das ähm, ja. Übrigens, auch hier äh, gibt es in diesem bayerischen Dokument ein sehr schönes Muster für eine Einwilligungserklärung, falls jemand das sucht, so als Praxistipp. Wir bleiben bei unserem bayerischen Dokument. Da geht es noch, das wollen wir zumindest noch erwähnen, ähm, Nutzung privater Endgerichte für dienstliche Zwecke. Ähm, was man so im normalen Umfeld des Bring-Your-Own-Device bezeichnet, ähm, finde ich sehr irritierend geregelt. Da steht nämlich dann drin irgendwie, äh, ist nicht zulässig, außer es geht nicht anders. Dann ist es total kompliziert. Dann müsst ihr ja. euch irgendwie einen eigenen Bring-Your-Own-Device äh, Grund, Grundregeln aufstellen und die müssen dann technisch überprüft sein und das musst du alles als äh, Lehrer machen, der irgendwie dann dein Herr deines eigenen äh, Smartphones ist. Äh, es müssen also die Regeln der, der Telearbeit und der sozialen Arbeitsplätze müssen berücksichtigt werden, die IT-Sicherheitsrichtlinien für die Bayerische Staatsverwaltung müssen berücksichtigt werden. Ähm, ja, geil. Ja, mach das mal eben an deinem, <lacht> an deinem Smartphone, ja, damit du es dann auch, damit du es netterweise auch zu dienstlichen Zwecken verwenden darfst.
0: Ja. Haben Im Übrigen, wenn ich kurz reinfügen äh, darf, haben wir in, in Niedersachsen genauso geregelt. Geht nicht, es sei denn, es muss unbedingt sein und dann ganz viel Verantwortung bei den Lehrkräften, die es nicht können. Super.
2: Ja, realistischerweise wird es doch keine Diensthandys für Lehrer geben oder Dienstsmartphones.
0: Es, es geht aber auch um ja, es geht weniger, glaube ich, um Smartphones hier als um äh, Computer. Ja. Ne? Die haben halt keine Dienstrechner zu ganz großen Teilen. Die nutzen ihre privaten Notebooks, um darauf Klausuren zu erstellen und dort Notenlisten zu verarbeiten.
2: Hm. Ja, stimmt, das hat er noch. So das so drin. Drin. Ja.
1: Mhm. Aber umgekehrt das ist es auch so, die, die Fälle kenne ich halt auch. Ähm, es gibt ja auch sch durchaus Schulen, die bei Tablets oder bei Notebooks gegen, bei den Lehrern wohlgemerkt ein MDN machen. Äh, also ja. sprich, dann, dann werden halt diese Notebooks äh, komplett verriegelt. Du kannst da nichts mehr installieren und so weiter und so fort. Und da sind die natürlich auch total genervt. Was dann darauf rausläuft, weil sie sagen, Gut, dann nutze, also wenn ich jetzt hier nicht mal vernünftig surfen darf, äh, dann, dann nutze ich eben doch mein privates Notebook weiter. Und dann hast du dir der ganzen Sache natürlich auch wieder einen Bärendienst erwiesen. Ja.
2: ja. Mhm. Da sind wir aber dann schon genau beim nächsten Thema, nämlich IT in den Schulen. Und ich glaube, Daniel, dazu kannst du eine ganze Menge sagen. Das ist doch sicher alles total gut organisiert, seiten der Schulverwaltungsträger, weil wir haben ja jetzt irgendwie 2022 die... Pandemie ist jetzt schon drei Jahre alt und ich bin mir ganz sicher, dass im nächsten Herbst, wenn es so sein sollte, dass alles ganz toll jetzt eingerichtet ist und ganz toll funktionieren wird, weil der Staat sich erkannt hat, wie dringend hier Handlungsbedarf war. Richtig?
0: Genau, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, ähm, leider nein. Das, ist, das sind ja genau die Probleme, die wir hier auch schon heute mit aufgemacht haben. Die Schulen haben ganz, ganz schnell viele Systeme einführen müssen. Und Das war auch richtig so. Und auch die Datenschutzbeauftragten der Länder haben ganz stark die Augen und also Hühneraugen zugedrückt. Das fand ich auch in der Situation durchaus okay, weil wir brauchten schnell Lösungen. Und am Ende war das eine Abwägung, weitere Unterrichtsbeschulung, ne, da sind wir die Juristen, äh, hohes äh, Gut und dann auf der anderen Seite natürlich informationelles Selbstbestimmungsrecht. Und irgendwie musste man Abstriche machen an beiden Ecken. Okay, aber ganz genau, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre äh, weiter und müssen mal ganz ehrlich sagen, so langsam, kann es vielleicht auf diesem Niveau nicht weitergehen. Irgendwo müssen, ich sage jetzt Dokumentationen erstellt werden, mein damit aber insbesondere, muss ich einen Überblick verschafft werden, das tue ich da genau und wie riskant ist das? Und dann dritter Schritt, technisch-organisatorische Maßnahmen, was muss ich dagegen werfen, äh, um das sicherer zu machen, damit eben nicht dieser Fall X eintritt, den ich gerade hier äh, berichtet habe, wo mich die Schulleitung anruft,
2: ja? Darf ich, darf ich mal einen Schritt zurückgehen? Wer bestimmt denn eigentlich, welche Schule, welche IT bekommt? Wird das zentral vom Kultusministerium festgelenkt? Muss jede arme Schule das durch den Physiklehrer entscheiden und installieren? Gibt es da irgendwelche
0: zentralen Services? Wie wird denn das, sieht denn das in der Praxis aus? Also zum einen haben wir hier natürlich eine Sachmittelausstattung, so dass der Schulträger zumindest die ähm, die Mittel äh, dafür bereitstellt und tatsächlich auch beim ähm, ja beim beim Einrichten so ein bisschen helfen soll. Am Ende bleibt dann aber ganz viel bei den, also Entscheidung wird durch die Schulleitung beziehungsweise in, in den Schulgremien getroffen. Wir brauchen dies, das, jenes. Dann muss geguckt werden, kriegen wir die entsprechenden Mittel dafür. Und dann muss letztlich natürlich die Umsetzung, die Implementierung dieser Technik auch erfolgen. Also das ist ein selbst, zumindest für Niedersachsen kann ich das ganz deutlich sagen, ein sehr selbstgesteuerter Prozess, ein sehr selbstverantwortlich. Wir haben die selbstverantwortliche Schule in so ähm, äh, sodass dort äh, die Entscheidungen auch an der Wurzel getroffen werden. Aber ist das nicht eine totale Überforderung? Also, ich, 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 ich,
2: ja, okay, das war ja. offensichtlich. Also, warum warum sage ich so? Also, ich meine, wir jetzt keinen Schulen irgendwie viel ja. unterstellen, aber die IT-Kompetenz in Schulen wird jetzt vermutlich nicht so hoch sein, weil man wahrscheinlich auch nicht so viele hochbezahlte ähm, IT-Sicherheitsspezialisten äh, in der Schule einstellen können,
0: konnte ich mir in meiner Naivität so vorstellen. Also es gibt da das möchte ich, hier möchte ich eine Lanze brechen. Es gibt da ganz, ganz viele leuchtende Beispiele. Und es gibt brennende Lehrkräfte für das Thema, die wirklich sich aufopfernd äh, über, weit über das erforderliche Maß äh, des dienstlichen Einsatzes um diese Themen kümmern. Und vor denen möchte ich mich einmal verbeugen und da möchte ich auch ein großes Danke sagen an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist das, wenn ich die Gesamtsituation betrachte, eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Es reicht einfach nicht, hier und da mal einen besonders engagierten Lehrer oder eine besonders engagierte Lehrerin zu haben. Wir brauchen einfach Regelungen, die die Fläche in Ordnung bringen, die wirklich mit großen Händen diese Bauklötze anfassen und beginnen, einen vernünftigen, stabilen Turm daraus zu bauen. Ja, und dann könnten wir uns fragen, wer kann das eigentlich sein?
1: Äh, Daniel, wer kann das eigentlich sein?
0: Das war wieder so ein Ding für die schönste Überleitung. Ja, wer kann das eigentlich sein? Wenn ich jetzt das Fingerpointen anfangen sollte, dann würde ich mit meinen Fingern auf jeden Fall auf den Gesetzgeber zeigen, der es in der Hand hat, also Landessache natürlich jeweils, die Landesgesetzgeber, die es in der Hand haben, letztlich hier Regelungen zu treffen. Und gerade wenn wir über schulische IT reden. Wenn wir über Online-Plattformen, sowas wie Schulclouds reden, dann bin ich der Auffassung, dass zentrale Lösungen gesetzlich verordnet werden sollten. Das heißt nicht, dass nur eine Lösung zugelassen werden darf. Aber es gibt Wege, wo beispielsweise öffentliche Stellen oder von öffentlichen Stellen beauftragte Experten, Unternehmen, Überprüfungen Risikoanalysen, Datenschutzfolgenabschätzungen, bestimmter Softwares IT vornehmen können ähm, und diese Prüfungen dann allgemein zur äh, Verfügung gestellt werden können, so dass wir eine große, große Entlastung in der Dokumentation auf Seite Schule haben, Schulleitung haben und gleichzeitig auch einen gigantischen Sicherheitsgewinn, weil diese IT-Lösung halt ohne Ende abgeklopft worden ist. Das heißt also, ich zeige auf den Gesetzgeber und sage, mach doch sowas, weil es gibt Bundesländer, die tun das. In Niedersachsen haben wir das so nicht. Der niedersächsische Weg sah unter, unter anderem so aus, dass man auf diese HPI Schulcloud, die niedersächsische Bildungscloud gesetzt hat und dort im Übrigen äh, eine äh, vollumfassende Datenschutzfolgenabschätzung, es sind 25, etwa 25 Einzeldatenschutzfolgenabschätzungen, äh, mit der Aufsichtsbehörde in Abstimmung zusammen erarbeitet, gestaltet hat und immer weiter anpasst. Das finde ich auch einen sehr, sehr guten Weg. Das, da geht einmal der Finger hin. Und dann geht weiterhin der Finger aber eben auch ähm, auf das Ministerium, äh, die Kultusministerien, die einfach äh, hier nicht die Augen zumachen dürfen, sondern ähm, den, den Blick weit machen müssen und sagen müssen, okay, irgendwo sind wir doch als Kultusministerium verantwortlich dafür, dass es an den Schulen richtig läuft. Und Status Quo ist einfach, es läuft nicht richtig. Das heißt, hier muss eingegriffen werden da muss supported werden und, und da muss eine klare Hilfestellung erfolgen. Beispielsweise durch zentrale, landesweite Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Fortbildungsreihen für Schulleitung. Das wäre für mich wiederum ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz.
1: Du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du selbst auch äh, bisweilen in der Kultusministerkonferenz bist, das heißt in der länderübergreifenden Konferenz der Kultusministerien. Ähm, wir haben ja das Problem halt, Problem in Anführungszeichen, dass wir eben föderal organisiert sind äh, in der Bundesrepublik. Ähm, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen, kannst du kurz erwähnen oder darfst du es nicht? Ich weiß es nicht, ähm, wie die denn so ticken. Sind die Streiten die sich dann da über die richtigen Lösungen? Reden die überhaupt über äh, darüber, dass man vielleicht auch länderübergreifend einheitlich äh, mal irgendwie IT-Lösungen für die Schulen äh, überlegen könnte oder so? Oder ist es das wirklich, dass die da alle ihr eigenes Hüppchen kochen wollen auch?
0: Ja, also ich darf äh, Niedersachsen in dieser Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz und der Datenschutzkonferenz vertreten, tue das ehrenamtlich. Und ähm, ohne interner auszuplaudern, ähm, wird dort sehr konstruktiv über Lösungen nachgedacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein Gremium mit sehr hoher Flughöhe, sodass die der Praxisschmerz, wie ich das jetzt mal nennen möchte, also die im Stich gelassene Schulleitung, mir damit unter ein bisschen zu, zu schnell äh, hinten runterfällt. Also da, wo wirklich die Hilfe, die Unterstützung ankommen muss, sehe ich das noch nicht immer so. Ähm, da es sich um eine, äh, in, also im konkreten Untergremium, in dem ich dort äh, vertreten bin, äh, eben um eine Arbeitsgemeinschaft von Kultusministerkonferenz und Datenschutzkonferenz handelt, wird dort unter anderem darüber diskutiert, wie man äh, damit umgehen kann, äh, dass viele Systeme nicht dokumentiert sind und die Datenschutzbeauftragten sagen, hey, wir müssen euch das unter Umständen wegnehmen. Ne? Das ist also äh, der der Schmerz, der Druckpunkt, der unter anderem auch diese äh, diesen Dialog ausgelöst hat. Und ich finde den Dialog gut. Es müssen nur halt dann auch irgendwie Taten folgen. Ne? Das ist äh, meine Forderung an der Stelle.
1: Ja, jetzt sagst du ja, du hast... Ähm, ähm ja auch die Entwicklung der HPI Cloud also der der, der Schulcloud ähm, das ist jetzt wieder so eine so eine Insellösung die nicht in allen Bundesländern zum Einsatz kommt aber ähm, könnte man sich dann vorstellen dass irgendwann mal sowas dreut äh, dass es auch länderübergreifende Lösungen gibt die dann vielleicht äh, von der Leistungsfähigkeit auch ja. die die immer noch äh, Weit eingesetzten Tools wie Zoom und das von Jörg angesprochene Teams oder Office 200 Microsoft 365 ablösen könnten? Oder kommen die Schulen
0: davon nie weg? Also, erstmal ist es halt Ländersache. Das heißt, das macht das schwer. Aber wir haben ein tolles Beispiel, eine regelrechte Vorbildwirkung hier. Denn bei dieser äh, HPI-Schulcloud, Schrägstrich hier bei uns niedersächsische Bildungscloud, handelt es sich um Open Source Software. Ja. Und ähm, momentan wird eben äh, diese Lösung in drei Bundesländern im Verbund genutzt. Und man arbeitet zusammen. Man teilt sich die Investitionen, die Mittel, die Kosten und profitiert halt äh, gemeinschaftlich davon. Das sind das aus ich
1: Niedersachsen. Welche beiden anderen Länder sind das? Äh,
0: Thüringen und Brandenburg sind ah, ja, okay. das. Ja. Also, das finde ich schon, äh, das finde ich sehr gut. Und das ist ein Ansatz. Aber es ist schwer. Also ich saß da auch häufig, äh, mit drin äh, oder irgendwie mit dazwischen und äh, dieser Trilog zwischen den Ländern in dem Fall ist dann auch nicht immer ganz einfach. Dann schalten sich drei unterschiedliche Landesdatenschutzbeauftragte ein, die unter Umständen unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Rechtsfragen haben. Naja. Das, das kann doch gar nicht sein. Doch, doch, ehrlich, Jörg. Nein.
2: Das äh, nimmt mich jetzt mit. Äh, ja, ich ich Glaube, wir hatten den Überblick sind wir eigentlich schon ganz gut durch. Ne? Gibt es noch ein Thema, was wir vergessen haben, was wir in dem Kontext unbedingt ansprechen sollten? Also ich will. Ähm, Irgendwas, was ich als Eltern, was euch als Eltern noch besonders nervt, zum Beispiel.
1: Naja, also. Also es ist ja ich, schon ich ein
2: bisschen äh, eine, eine äh, Entschuldige, äh, Nee, sag du erstmal als genervte Eltern.
1: Als genervte Eltern, wie ich sagen, äh, die Eltern sind halt. Äh, also das Thema Datenschutz an den Schulen wird halt so verkauft, als dass es das einfach nur ein Störfaktor ist und nervt teilweise. Ne? Und äh, was immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird, finde ich, ist auch der Umgang der Schüler untereinander mit dem Thema Datenschutz. Weil äh, alles, was wir hier besprechen, wir reden hier hochtrabend von, äh, von DSGVO und Bestimmungen und so weiter. Äh, die Schüler untereinander äh, nutzen Insta, nutzen WhatsApp nutzen alle möglichen anderen Kommunikationssysteme, nutzen äh, TikTok und äh, die scheren sich in Dreck um Datenschutz, ganz ehrlich gesagt. Ne? Und was da, was und bei den Schülern untereinander Datenschutzverstößen äh, passiert, das, das ist, äh, find, findet in der Öffentlichkeit eigentlich kaum, kaum statt, finde ich. Und das sind die wesentlich gravierenderen Dinge. Vielleicht sollte man auch mal in die Schulen gehen und da vielleicht ein bisschen, aber auf irgendeine positive Art und Weise ein bisschen für Datenschutz
2: sensibilisieren. Das hast du ja ein paar Mal gemacht auch, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja aber ich habe hab, genau, hab mich dabei trotzdem eher an Eltern gerichtet und habe ihnen gesagt, was sie ihren Kindern bitte, bitte ein bisschen mit auf den Weg geben können, im sorgsamen Umgang mit Kommunikationstools zum Beispiel.
0: Das ist so ein Thema, das mir natürlich auch persönlich ganz doll am Herzen liegt, gerade als Vater von zwei Kindern. Ähm, wie bringe ich denen bei, verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten und dann eben den Diensten, die das da gibt und, und dann irgendwann den Endgeräten umzugehen. Ne? Äh, große Herausforderung. Ich würde an der Stelle trotzdem noch einmal sagen wollen, genervte Eltern und ich bin das selbst auch. Ähm, ja, die sind da, aber die sind nicht das Hauptproblem und denn sie sind genau wie die Schüler, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte eigentlich Kollateralschaden wieder an der Stelle. Ähm, die, die eigentlichen Probleme sind wirklich, dass man, ähm, dass man konkret wirklich äh, sich befassen muss mit den Systemen, die eingesetzt werden an den Schulen und dass die Risiken minimiert, erkannt und minimiert werden müssen. Und dann geht ganz viel ähm, in die richtige Richtung und würden wir ganz viele Kühe vom Eis bekommen. Äh, und, und das ist eigentlich der Appell, den, den ich nochmal hier wirklich zum Ausdruck bringen möchte, verschafft euch einen Überblick darüber, was ihr konkret tut. Und dann lasst euch mal erklären, wie Risikoanalyse geht und dann verschafft euch einen Überblick über die Risiken, die da bestehen. Und dann lasst euch erklären, wie technisch-organisatorische Maßnahmen funktionieren. Die dienen nämlich der Risikoreduktion. Und dann überlegt mal, ähm, wie ihr diese... Sachen, diese, diese Gefährdungslagen in den Griff bekommt. Und dann passiert es auch nicht so schnell, dass die Klausurergebnisse mit den Korrekturhinweisen im Darknet landen.
2: Aber ist das, wäre das nicht, gut. Ist das kann ich total gut nachvollziehen, aber ist das nicht eigentlich schon per se eine Überforderung der Schulen, wenn man dafür kein äh, entsprechendes Personal hat? Müsste es nicht eigentlich das Ganze eher viel zentralistischer ähm, vorgegeben sein, dass man halt sagt ähm, das äh, ja das sind die das sind die sachen die kannst du die die, die du benutzen kannst ich meine den den schulen da eine weitestgehende Selbstständigkeit zu geben ist ja eine nette nette geschichte aber äh, ob das sinnvoll ist und zielführend würde ich jetzt mal nach unserem gespräch ein bisschen äh, ein bisschen bezweifeln also wäre es nicht sinnvoller wenn vielleicht sogar Gut, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verrannt mit dem Föderalismus im Schulsystem. Aber wenn zumindest wenigstens das Land sagte, das ist hier die Ausstattung, die dürft ihr verwenden, die haben wir geprüft, dafür haben wir Folgenabschätzungen gemacht und das könnt ihr jetzt bitte verwenden. Und hier sind übrigens auch die Fachleute, die zu euch kommen und das zu installieren. Oder ist das total
0: naiv? Ich fände es total gut, aber ich glaube, es ist von der Realität momentan leider noch sehr weit entfernt. Aber ich fände das gut. Insbesondere. Für Softwares, für konkrete Hardware vielleicht noch schwieriger. Also nicht nur vielleicht, sondern sicher noch schwieriger. Für Softwares, für Dienste, für für Systeme eher möglich und total wünschenswert. Das ist das mit diesem Fingerzeig auf den Gesetzgeber, der gefälligst Regelungen schaffen soll, damit zentral bestimmte Softwares ja freigegeben werden ja, zur Nutzung damit die sich dort weniger Gedanken machen müssen, weil die Software schon ziemlich sicher sind. Das wäre gut. Ja, dann
1: haben wir doch äh, ähm, so jetzt, als, wo die letzten Sommerferien ausgeklungen sind, allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitern äh, den Start ins neue Schuljahr versüßt und <lacht> das Leben wieder ein bisschen komplizierter gemacht mit unseren Ausführungen an den Schulen. Ähm, aber vielleicht ja auch ein bisschen Hilfestellung gegeben also ähm, ich, und, und vielleicht ein bisschen was erläutert äh, den Eltern und auch den Lehrerinnen und Lehrern, womit sie was anfangen können und äh, arbeiten können.
0: Daniel meldet sich gerne. Vielleicht noch ein letzter Appell mhm. an Lehrkräfte und an Schulleitungen. Äh, nutzen Sie Angebote, die da sind, um sich fortzubilden, weil es gibt dort in der Welt Menschen, Institutionen, die ihnen helfen können und auch möchten. Das müssen keine teuren Beratungsunternehmen sein, sondern das können öffentlich-rechtliche ähm, Einrichtungen sein, das können ähm, gemeinnützige Vereine oder ähnliches sein, aber diese Hilfe ist grundsätzlich da. Wo findet man die denn? Datenschutzbehörden
2: bieten, so, bieten sowas zum Beispiel auch an.
1: Okay, ja. Ja, aber ansonsten, an wen wendet man sich denn am besten als Kult? Ans, ans äh, zuständige Kultusministerium? oder?
0: Ja, die Kultusministerien haben da äh, die Hand drauf. Ich will jetzt keine äh, unlautere Eigenwerbung hier für, für unsere Institution machen. Ähm, aber das ist halt auch ein ziemlich geschlossener, abgeriegelter Markt die die Ministerien zumindest ist es in Niedersachsen so haben ihre eigenen Institutionen, die diese Ausfahrt Weiterbildung anbieten und ja dort wäre zumindest die erste Anlaufstelle. Okay, gibt aber weitergehende Möglichkeiten dann am freien
1: Markt. Gut, das ist doch ein guter Appell, ein konstruktiver Appell zum Ende dieser Episode 70. Ich möchte nämlich Abschließen mit den Hinweisen auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr erreicht uns per Mail äh, unter auslegungssache.ct.de. Im Web findet ihr uns unter ct.de/slash auslegungssache. Auf Twitter haben wir immer noch kein eigenes Handle und äh, müsste man vielleicht mal überlegen. Achso, und vielleicht noch eine, eine Frage in die Runde mal, in die Zuhörenden Zuhörendenrunde. Ähm, Jörg und ich hatten überlegt, mal einen Twitter-Space aufzumachen. Äh, um, um äh, mit euch ins Gespräch zu kommen und vielleicht ein bisschen Feedback einzusammeln und äh, vielleicht auch Fragen zu beantworten. Ähm, vielleicht schreibt ihr uns äh, auch mal einfach Ideen, äh, auch Themenideen dafür ähm, per Mail oder, oder auch äh, ins, ins Forum zu dieser Sendung.
2: Oder überhaupt, ob ihr das für eine gute Idee findet. Genau.
1: Also mir wird es gefallen. Ich, ich hätte da mit Sicherheit so viel Spaß dran. Vielleicht können wir das irgendwie im Herbst mal machen. Oder Jörg.
2: Ja, das, ja, wir werden es einfach mal ausprobieren, notfalls ja. unterhalten, Holger und ich und auch <lacht> alleine. alleine. Das,
1: äh, wenn erzählt Jörg halt ein bisschen von seinem Urlaub. Genau.
2: <lacht> wir können über Fußball
1: reden. Fußball geht
2: immer. Und Katzen. <lacht> Katzen. Und vielleicht dieses Datenschutz. Gut. Ja, vielen Dank, Daniel. War wie immer sehr interessant und spannend. Und wir haben einiges mitgenommen und viel gelernt.
0: Ich habe viel gelernt. Also vielen, vielen Dank, Daniel. Ich danke euch, dass ich kommen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Wieder gerne wieder.
2: Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Tschüss eure, eure Daten.
1: Daten. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke euch. Tschüss.